0: Välkommen till 10 minuter med Bronner och Bronner, en podcast om människor, våra idéer och hållbar utveckling. Och vi som gör den är
1: Fredrik Bronner,
0: Sara Bronner och jag heter Kerstin Önnebo. Så, dagens ämne är
1: Bronner och Bronner faktiskt.
0: Jaha, vi ska prata om er. Hur känns ja. det? Ja, jag
2: tycker det är lite jobbigt. Varför är det jobbigt? Ja, jag, tycker, jag har alltid tyckt att det känns lite megalomaniskt att sätta sig själv i centrum. Men jag förstår att det finns saker som vi vill åstadkomma. Där det kan vara bra kanske att sätta sig själv lite i centrum ett tag. Mm. Så att
0: vi, vi kör. Ja, vad bra. Och vad är det ni vill åstadkomma?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Vad är det vi vill åstadkomma? Vi... Eh... Vi jobbar med hållbarhetsfrågor och försöker få människor att förstå på olika sätt att det är någonting knasigt med det som vi gör. Och att det får olika konsekvenser. Mm. Och det, jag tror att det är konsekvenserna vi försöker ändra. Mm. Så. Precis.
2: Det är, är lite läskigt nu vad det är vi håller på med i vårt samhälle och vilka konsekvenser det ger för oss själva i framtiden och så. Så att vi försöker väl få människor att förstå, att lära sig, att komma till insikt om saker, att omvärdera ganska viktiga saker i livet och faktiskt börja förändra sitt beteende på en massa
0: olika sätt. Så om vi nu ska prata om er. Vem är ni? Ska vi börja med Fredrik? Vem är du? Var kommer du ifrån? Varför vill du hålla på med det här?
1: Det är en jättebra fråga dig också. Vem jag är jag? Jag är en anknytningsstörd medelåldersman som snart ska fylla 50. Mm. Jag är pappa till två flickor och som många andra anknytningsstörda män i medelåldern har mitt, mitt hållbarhetsuppvaknande skett genom mitt föräldraskap tror jag. Mm. Att jag börjar bli så pass gammal så att jag på allvar börjar se någon slags slut någonstans där jag ska inte kunna finnas här och karla mina barn och lindra alla saker som jag har gjort fel som de utsätts för. Utan de kommer behöva hantera det själv utan mig närvarande. Och jag har förstått att jag har inte oändligt betyd på mig att fixa det. Jaha! <laughs> nu, måste göra det nu.
0: Ja, vad fint. Vem är du och varför vill du jobba med de här frågorna? Och på vilket sätt har du gjort det? Ja, vem är jag? Det är alltid så svårt
2: att hitta tråden att dra i. Men jag är väl också typ ganska medelålders... Och lever med Fredrik sedan fyra år tillbaka vi drar tillsammans i de här frågorna på massor av olika sätt och vis. Och jag tror precis som Fredrik att mycket av det här har sitt ursprung i föräldraskapet faktiskt. Jag sitter och tänker på det därför jag blir lite långsam men jag tänker att det är mycket i, hos mig som tog fart när jag just blev förälder. För jag hade på något vis ganska mycket kunskap. Jag hade förstått i grund och botten att vi hade stora utmaningar. Men det var liksom en, en kunskap jag hade. Mm. När jag blev förälder och mamma då till mina tre eh, pojkar som kom ganska tätt. Och då började jag ju tänka in i framtiden. Det gör man ju liksom inte. Eller jag gjorde inte det när jag var ensam. Så. Eh, och då förstod jag precis som Fredrik säger att då skulle jag ju lämna över någonting till dem. Och då började det liksom svindla när jag förstod mer och mer vad det kommer innebära för dem att växa upp i en framtid där vi har alla de här stora ekologiska kriserna och även sociala svårigheterna. Och då blev det svårt och sen har det liksom perspektivet vidgats ännu mer för då har jag förstått att det är mina tre barn och sen har vi då flera miljarder andra barn som kommer att leva i framtiden. Och alla de kommer få uppleva ganska mycket lidande, väldigt mycket mm. lidande om vi inte ändrar det som vi gör nu. Precis nu, för det är liksom nu det gäller. Det är nu det gäller. Mm.
0: Mm. Hållbarhet är ju ett ord som ni kommer tillbaka till hela tiden. Vad är hållbarhet för dig, Fredrik? Eller från ditt håll, hur jobbar du med hållbarhet?
1: Ja, det är också... Jag får inte säga mig att det var en bra fråga. Ordet hållbarhet har blivit så uttunnat tycker jag. Det är så utspätt idag. Och det används i så många sammanhang som egentligen inte alls är då hållbara. För mig är hållbart något som kan fortgå. Som övertid. Mm. där alla resurser hela tiden är i samklang med vad som behövs. Det blir lätt att
0: man pratar klimatet, mm. eller för mig kopplar jag det nästan direkt mot klimatet, men det är större än så för dig, eller hur?
1: Ja, ja för mig är det ganska mycket en existentiell fråga, och det är i mitt fält. Jag är kulturvetare, beteendevetare, jag älskar att resonera kring det här med vilka vi är och hur det blev så.
2: På ett personlig plan så tror jag att det har förändrats ganska mycket för mig, för att för 10, 15, 20 år sedan då var det mer en fråga om att jag tyckte att jag kunde jättemycket eller ja, jag kunde väl ganska mycket och det handlade mycket om att förmedla det och berätta för andra och att vi skulle göra annorlunda och det gjorde jag liksom i raketfart själv också jag har ju levt ett ganska ohållbart liv så här i efterhand och har ju liksom långsamt börjat förstå att, det, att lyckas med en hållbarhet i liksom ett större perspektiv på samhällsnivå så måste vi vara hållbara på insidan också och det har jag inte riktigt alltid varit och jag har också levt liksom all, alldeles för intensivt och försökt att hinna med så mycket som möjligt. Jag har liksom aldrig klarat av att fullfölja saker, gjort 20 saker samtidigt. Jag har nästan aldrig vilat liksom så. Mm. och det har liksom gått upp för mig att om vi människor ska lyckas skapa ett, ett hållbart samhälle då måste vi börja med oss själva och börja liksom sakta ner och tänka efter och kunna känna. Hur det känns och så. Så att, det, så att för mig så har hållbarhet vidgats mycket mer. Från att bara vara liksom naturvetenskapliga frågor. Till att bli väldigt mycket mänskliga inre frågor också. Mm. Vi
0: var inne lite på att det fick en ny botten när man blev förälder. Men om man tittar framåt. Om man säger att ni får barnbarn. Var och en för sig. Hur skulle ni vilja att den världen såg ut?
1: Jag har ett barn som nästa sommar fyller så pass mycket som jag var när jag blev pappa till henne. Mm. Och hon har ju bestämt sig i alla fall just nu för att hon inte vill bli förälder. Just för att hon inte själv kan leva med att föda ett barn in i en värld som kommer föra med sig så mycket lidande för det här barnet. Så att jag har ju tyvärr inte någon. Jag har inte på min horisont att jag kommer bli eh, morfar just nu. Då. Och Det får mig att tänka ännu mer kring vad har jag. Vad har jag inte fejlat med när min dotter tänker så? Nej. Jag önskar att jag kunde här och nu måla upp en annan framtidsbild. Det är det jag skulle vilja göra. Och det är det som jag tror jag jobbar för. Att få kunna skapa en annan framtidsbild. Då. Mm.
2: Och vad tänker du Sara? Ibland så diskuterar jag och Fredrik lite det här, den här stora frågan. om Vad är det vi ska rädda egentligen? Vad är det vi kämpar för? Ska vi rädda mänskligheten? Det är liksom viktigt ens mm. faktiskt? Och då kan jag tycka ibland att jo men den är nog det. Därför att, att människan när vi är vårt bästa är ju en helt fantastisk varelse. På riktigt helt magiskt att vara människan när vi är det på, på det sättet som vi kan vara. Mm. Eh, och det tänker jag på mina barnbarn och barnbarnsbarn. Att tänk om de kan få uppleva ett mänskligt liv som, som innehåller just det där. Det här, det här glädje... Eh, Ämnena, nyfikenheten, förälskelser, liksom, upptäcka lust, allt det där. Eh, så det är, jag hoppas att de kan få ett liv där det finns utrymme för sånt.
0: Nu handlar det här avsnittet om er och ett sätt att komma nära er kanske är att ställa er lite mot varandra. Så jag tänkte ställa en fråga och så får ni svara vem av er som är den största eh, idioten i den här frågan. <laughs> så då frågar jag er. Vem kör mest bil? Vem kör mest onödig bil? Ja, det är jag. Ja, varför det?
1: Det är för att jag använder bilen ibland som en, en, en nödutgång, att få vara i fred fortfarande. Jag älskar, jag tycker fortfarande att det är den ultimata i fredupplevelsen, att sitta i en bil, susa fram längs en landsväg och titta på landskapet, lyssna på bra musik och låta tankarna eh, flyga ut över landskapet. Mm. Ja om nu präktar jag till det här och säger så, så att jag gjorde det här någon gång i veckan förut. Nu gör jag det någon gång om året för jag har börjat springa och gå istället för att göra det här i bilen. Man kan göra det på många många andra sätt än att göra det just i bilen. Mm.
2: Ja. Och sen kan man ju då fråga sig vad är en nödvändig bilresa egentligen? Ja. För jag gör ju bilresa det jag kan känna att ja, men den här är nödvändig fast det kan jag göra med att jag bara inte orkar ta fighten med en av mina tonårskillar som bara är jätte trött och har jättetung väska. Mm. Och då är det jag som inte orkar ta den fighten. Och då blir det, då blir det helt plötsligt en nödvändig bilresa. Så att det där kan man ju verkligen diskutera.
0: nästa eh, Vem av er flög senast?
1: Det var du... faktiskt eh,
0: inte jag. Nej. <laughs> Nej men då måste det ha varit jag.
1: <laughs> jag
2: får du berätta
0: om din senaste flygning?
2: För fem år sedan eh, så gjorde jag en flygresa. För då blev jag medbjuden på en segling i Medel, på Medelhavet. Med en segelbåt med åtta kvinnor. Och jag har aldrig varit där. Så jag känner att det här, jag klarar inte av att missa det. Jag måste få göra det. Och det var en magisk vecka på alla sätt och vis. Men jag visste ju också då att det här är sista gången jag flyger. Mm. Om då ingenting eh, inträffar Som att ett barn blir sjukt på andra sidan jorden och så. Men det är, och det var också lite speciellt att göra det. Och veta liksom att det här är sista gången. Men det, jag kan åka till många andra ställen med tåg. Jag kommer ganska långt med tåg. Så att det, det är en fråga om vilken tid man tar sig.
1: Mm. Mm.
0: Vem köpte ett klädesplagg senast?
1: Så här funkar det. Det var jag som köpte ett klädesplagg senast, men det är ju Sara som är klädjunkin och har minst ett nytt plagg som hon inte har haft varje vecka som kommer i ett mjukt kuvert hem till oss i våran blivåda. Mm.
2: Ja, varje vecka var ju en överdrift. <laughs> helt klart en överdrift. Men absolut, jag handlar ju kläder på ett helt annat sätt än Fredrik. men jag har ju också upptäckt secondhand kläder och det är ju fantastiskt.
0: Ska vi säga så? Ja, absolut. det tycker mm. jag. Tusen mycket. Tack. Mm, tack.